1: Je voulais photographier les gens comme j'avais envie qu'on me photographie. Et j'avais envie de regarder les gens comme j'avais envie qu'on me regarde. Le temps est dans les choses, dans les objets. La photo surtout sous sa forme papier, avec des marques visibles du temps, les tâches, est certainement la plus troublante des figurations. Incarnation même de la présence-absence, écrit Annie Ernaud dans les cahiers de l'Erne. La photo, invention merveilleuse qui fige le temps, accompagne les moments heureux de nos vies. Nous les retrouvons posés sur une cheminée, aimantés sur un frigo, accrochés au mur dans une chambre, dans un couloir. Chez moi, c'est dans le couloir qu'il y a des photos. Des photos de paysages, d'anniversaires, de Noël, de vacances, de spectacles pour enfants, mélangées à des photos des anciens. Et bien au centre de ce panneau, il y a l'image de cette petite fille assise sur le pas de la porte de sa maison. Les cheveux coupés au carré, la frange droite, le sourire en coin, la tête est penchée de côté. La photo a jauni. Le chat sur ses genoux au premier plan est mort depuis fort longtemps, son regard fixe l'objectif et me fixe à chaque passage dans ce couloir. J'aime cette image, souvenir de la petite fille que ma grand-mère a été, cette incarnation de la présence-absence et du temps figé dans l'image, essence même de la photo, comme le souligne Lou Sarda dans ce nouvel épisode du podcast. Lou Sarda est photographe professionnelle, elle a accepté de me raconter son métier, ses mutations profondes depuis le numérique, elle m'a confié ses sources d'inspiration, ce qu'elle cherche dans les portraits qu'elle réalise, ce qui peut apparaître en séance, la surprise des rencontres. On a écouté, grâce à des archives INA, Paolo Roversi, Sarah Moon, Robert Franck, entre autres. On a parlé de l'intime, du studio, de Paris, de cinéma et de la lumière. Rencontre avec une femme photographe, poétesse, qui sait, grâce à son œil, rendre visible l'invisible. Bonjour Lou, merci beaucoup d'avoir accepté Bonjour. de bah, participer au nouvel épisode du podcast sur le métier. Ouais. Euh, donc toi tu es photographe, Ouais. est-ce que tu peux nous raconter euh, ton parcours et comment est venu ce goût pour la photo Alors je dirais que c'est un peu un hasard de la vie, quand même euh, assez heureux, parce que j'ai été comédienne pendant une douzaine d'années. Et euh, j'ai toujours eu un rapport à l'image et à la photo. C'est Ça a toujours été existant dans ma vie, mais euh, j'avais pas pensé en faire un métier, ou peut-être quand j'étais très jeune. Mais euh, euh, voilà, j'étais vraiment partie dans une carrière d'actrice. Et sur mes tournages, je prenais toujours un appareil photo, une caméra, et je filmais un peu tout ce qui se passait. Donc, c'était quand même euh, quelque chose de présent. Mais bon, voilà, je pensais pas plus que ça. Moi, j'étais de l'autre côté de l'image et, et ça m'allait très bien. Et puis, euh, un jour, je suis partie tourner un film à Tokyo. Et j'ai toujours pris ma, pris ma petite caméra, comme d'habitude. Mmh. Sauf que là, c'est devenu le prolongement de mon bras, de mon cœur. J'avais mmh. besoin de, de, de faire des images de tout, partout, tout le temps. C'était un tel choc, en fait, euh, cette rencontre avec le Japon, avec cette ville. Tout était différent. Mmh. Euh, leur rapport aux gens, leur culture, leur façon de vivre. que Ça me fascinait. Et quand je suis rentrée de ce voyage j'ai euh, ça m'a ça me quittait plus en fait j'avais euh, comme si je voyais le monde en photo tout le temps et, euh, et un jour j'ai dit à mon mec euh, je veux changer de métier je vais être photographe <rire> et, et voilà c'est c'est venu comme ça c'est venu comme ça mais par rapport au Japon c'était comme faire un documentaire c'était ça en fait c'était quoi l'objectif de ces photos j'avais pas d'objectif j'avais juste besoin de faire des images okay. et euh, je me suis dit qu'il fallait que je les ressorte en fait toutes ces photos je les ai toutes en vrac euh, dans un dossier euh... Tokyo, je, Tokyo, euh, sur un disque dur, euh. mais euh, de temps en temps, j'y retourne, je fouille un peu, et euh, c'est marrant, c'est vraiment une parenthèse de vie, quoi. L'épisode Tokyo, c'est comme un, je sais pas, un petit moment euh, suspendu de ma vie, euh, un, vraiment un moment à part, ça a été très déterminant, quoi. Et t'es resté longtemps à Tokyo pour ce non. tournage 15 jours. Et ça a suffi pour ça a euh, suffit, ouais. te confirmer que c'est ça que tu voulais faire ouais. Et euh, petite, on faisait des photos autour de toi ah ouais, vachement. Mon père, j'ai toujours vu avec un appareil photo, une super 8. Euh, mmh. Mon grand-père aussi, je crois que j'ai vraiment des images de mon grand-père avec sa pipe et son appareil photo, quoi. <rire> et puis nous, on en faisait vachement. On avait des petits appareils jetables, des petits Lumix. Mmh. Euh, J'en faisais à dos aussi. Je faisais des shooting mode avec mes copines, <rire> euh, des trucs comme ça. Ça a toujours été assez présent. Et puis la peinture, beaucoup, quand même. Tu peignais euh, Ouais un peu, mais surtout ma mère qui est, qui est artiste peintre et j'ai grandi au milieu des, des pigments et des tableaux. Le rapport à l'image, c'est est un mélange de ça, de la photo, de la peinture et puis après quand même 12 ans sur les plateaux de cinéma. Mm -hmm. C'est un peu un mélange de tout ça, je pense, qui m'y a amené de façon très inconsciente. Donc tu rentres à Paris, tu dis à ton mec, je veux changer. Et alors comment ça se passe Comment on fait pour devenir photographe bah, Un peu comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire comme j'arrive pas du tout à être euh, scolaire. J'ai fait toute seule. Donc lui, il m'a montré, il m'a dit, "Bah, je te prête mon appareil photo. Il m'a dit, voilà, l'ouverture, la vitesse, le diaf. <rire> <rire> OK. Et puis, j'ai bricolé, j'ai appelé mes potes. Euh, j'ai commencé à faire des séries. Euh, après, j'ai demandé à, à ma soeur et à un ami de me donner deux cours de Photoshop. Et après, j'ai tout appris toute seule, mais je passais mes nuits à faire ça. C'est-à-dire que la journée, je faisais des séances photo euh, entre deux de castings, parce que je continuais quand même à... Mm -hmm à jouer à ce moment-là. Et puis, euh, et le soir, j'étais sur les logiciels parce que j'apprenais à savoir comment ça marchait. Mais j'ai vraiment tout appris toute seule. Donc, autodidacte. ouais Donc, quand tu es en train d'apprendre, le soir, en journée, tu te rends compte que tu es à la bonne place. C'est vraiment ça ouais C'est vraiment une passion. Ouais. Ça m'habitait me, ça me, ça tout le temps. Je pensais qu'à ça. J'avais mmh. même des potes qui me disaient « Mais euh, tu plus avec nous, là. » Et j'étais trop prise par ça. Mais c'est un peu comme une rencontre amoureuse, en fait. Mmh. Ou... Tu penses qu'à ça, ça t'habite de partout, a... tu n'es même plus vraiment concentrée quand les gens te parlent parce que en fait, j'étais dans mes images. Donc tu penses qu'à ça et est-ce que tu as hum, cette idée de ce que tu vas vouloir projeter comme image Est-ce que tu as une idée de quelle photo tu vas vouloir faire Que je vais vouloir composer Oui. J'ai des images très précises que en fait, euh, j'arrive jamais totalement à, la reproduire, à les reproduire. C'est ça m'échappe mm -hmm. je l'ai en tête, j'ai envie de la faire mais c'est jamais vraiment ce que j'ai en tête <rire> mais ça m'amène à autre chose qui me plaît et qui me va mm -hmm. il ouais, y a quand même une part d'inconnu un, ah ouais complètement mm. euh, Tu as dit que tu étais comédienne alors euh, je vais te passer une archive on va écouter Robert Franck qui est ouais. cinéaste et photographe bah ouais. à qui l'on doit le livre Les Américains de ouais. 1958 et on va l'écouter, il va parler de la différence entre la photo et le cinéma Okay.
0: Pour moi, le cinéma, c'est plus la photo, c'est de raconter quelque chose, que, que ça a du rythme, ça bouge, ça, ça communique. La, la photo, c'est un voyage solitaire qu'on fait, on produit une image qui est bien composée. Ou qui... Mais, mais, mais ça, reste, euh, ça reste une pièce de papier qu'on peut retourner, qu'on ne peut pas regarder. ou. Ça, euh, avec euh, le, le cinéma, ça, ça bouge tout le temps, on crée un rythme, on, on doit expliquer aux gens ce qu'on veut dire, comment on veut le dire. C'est tout à fait une autre chose. Alors, euh, c'est seulement la logique d'avoir euh, regardé par le viewfinder pour 20 ans, on continuait à utiliser ses, les yeux. Mais mmh. en plus de ça, on, on, on doit utiliser plus l'intellect que peut-être l'intuition qu'on utilise comme photographe.
1: Donc c'est un archive de 1987, une archivina. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce que dit euh, ce réalisateur bah, C'est amusant parce que moi, j'ai toujours envie de faire bouger mes images, en fait. J'aime bien l'histoire qu'une photo raconte. Et c'est vrai qu'elle a, on a envie de rentrer dedans, quoi. Mm -hmm. Et de voir, euh, de sentir un peu... Euh... Plus l'odeur, d'entendre la voix de la personne, son souffle, son rythme, mmh. ou euh, de s'imprégner un peu plus de, de ce décor, d'aller voir un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il y a derrière Alors à la fois, c'est chouette aussi d'avoir le mystère de cette image et de ne pas aller trop loin. Et puis parfois, c'est agréable d'y rentrer plus profondément. Et le cinéma, ça permet ça, ça c'est clair. Et ça me manque un peu par rapport à ce que disait Robert Franck, c'est qu'il euh, était à une époque où il n'y avait pas le numérique. Non. Et le numérique a aussi changé euh, la photo. Alors, elle a enlevé une certaine dimension, elle a enlevé peut-être le côté charnel de l'image, mais elle a aussi apporté beaucoup de choses. Elle a agrandi, en fait, euh, un autre euh, spectre de la photographie. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu magique avec l'argentique qu'on a évidemment perdu avec le numérique. Qu'est-ce qui est magique on a gagné dans l'argent liberté avec le numérique bah, La liberté, tu veux dire, c'est par le fait qu'on fait énormément de photos. Oui, on a plus de possibilités. Tu peux la tordre dans tous les sens, tu peux la changer, tu peux rajouter de la matière, tu peux changer les couleurs, tu peux la passer de noir et blanc au sépia, enfin... Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais ça, c'est de l'argentique, t'as fait ça à la chambre. » Non, non, c'est juste... Euh, c'est du numérique que j'ai retravaillé. Donc, en fait, on a aussi des outils merveilleux. Et puis, cette liberté, alors, tu perds de cette magie de l'instant, quand même euh, un, pas mal, c'est vrai, mais euh, la liberté, justement, de pouvoir euh, faire le nombre de photos que tu veux mm -hmm. et de et... pas contraindre ton modèle, ça, c'est assez génial. Oui, puis aussi de pouvoir euh, la retravailler, la recomposer à la différence de l'argentique. Exactement, euh, c'est comme, le montage, comme oui. le montage d'un film, tu peux euh, transformer totalement une image. Mmh. Et euh, moi j'aime bien faire ce que j'appelle la peinture numérique. Oui. C'est qu'il y, y a des photos, on pourrait croire des tableaux, mais en fait c'est une photo que j'ai retravaillée avec euh, les outils numériques et ils sont quand même, ils sont quand même super oui, donc euh, c'est une évolution du métier qui est très importante effectivement. Ah bah c'est sûr que les photographes euh, de 2020 sont pas les mêmes euh, que de 1980 quoi. Ça c'est, <rire> ça c'est clair. Oui, et puis le rapport au temps aussi, à... le rapport au temps, le rapport à l'image, le rapport à... même au, à l'objet, mm. la pellicule, euh, la, les, les techniques d'impression, c'est plus du tout les mêmes. Ça en perd un peu son sens et, euh, et en même temps euh, quand elle retrouve ce sens là de figer un instant, de marquer un souvenir, une époque d'une vie, ou quand elles deviennent une œuvre d'art. Elles ont presque un sens plus fort, mais il y en a tellement des images. Dire, les gens font des photos de tout, de leurs pieds, de leurs petits-déj. Mmh. Les mmh. réseaux sociaux nous envahissent en fait, d'images tout le temps, de tout. Euh... Mais justement, le fait qu'on soit dans un monde où il y a de l'image en permanence avec les supports, les réseaux sociaux ouais. euh, qui existent, est-ce que... Euh... L'image, c'est quand même... Euh, enfin, on pourrait considérer que c'est le passé, le présent et même le futur. Est-ce que ça ne fait pas perdre justement euh, un peu la, le temps qui est figé dans l'image Si, je crois de toute façon que c'est le sens premier de la photo en réalité. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui prennent des photos. Moi, je fais partie de ces gens-là. Hein. Je prends des photos parce que j'ai un peu l'impression de, de le figer, parce que je ne veux pas qu'il m'échappe. Je veux le garder. Euh... L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé une séance photo... Euh pour marquer son entrée dans la quarantaine. Et il euh, y en a qui me demandent des photos pour euh, le souvenir de leur corps, euh, d'une époque de leur vie, ou du lien avec leur enfant. Donc, c'est toujours pour figer un instant. Donc, c'est pour le garder aussi. C'est pour le garder, mais en fait, il nous échappe encore plus. Parce qu'une fois qu'on regarde une photo, euh, ben, on voit à quel point le temps a, a filé, en fait. Donc, euh, on le capture pas. C'est une utopie. Mais je pense que euh, ça rassure. Moi, ça me rassure à la fois ça m'effraie parce que quand je vois euh, le temps qui passe justement à travers les photos mmh. si on n'avait pas d'image finalement on ne s'en rendrait pas trop compte il y a cette idée quand même que chaque photo arrête le temps ouais. c'est ça finalement ouais chaque photo euh, arrête le temps et l'ancre dans le passé le présent et euh, le futur je ne sais pas si on va écouter euh, Paolo Roversi qui est un grand mmh, photographe je l'aime tellement ouais, mais ça tombe bien on va écouter qui parle justement de ça du temps
2: mais chaque photographie, chaque fois qu'on prend une photographie, on arrête le temps, mais c'est une illusion en fait d'arrêter. passé. Chaque photographie contient le passé, le présent et et un imaginaire aussi du futur. Peut-être que tout au même temps elle et et donc c'est quand on tient une photographie dans la main, c'est c'est une présence qui est là parce qu'on voit par exemple les portées de notre grand-père, de notre grand-mère, et donc ils sont là, mais en même temps ils sont pas là, c'est une présence absente euh, ou une absence présente et, et c'est pareil pour les temps, c'est un passé qui est présent, mais, mais 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 un présent qui est qui est complètement passé.
1: Tu souris mmh. à cette archive. Ouais. C'est un passé qui est présent, mais un présent qui est complètement passé. <rire> ouais, et puis c'est intéressant aussi ce qu'il dit sur l'image des grands-parents euh, ah ouais. et des parents euh, qui sont là sans être là, en fait. Ouais. Ça, c'est très émouvant. J'adore les photos de famille. J'adore ouvrir le, le tiroir du, du salon de ma mère, le gros tiroir, lourd, <rire> commode, tu vois, qui est bruit de photos pour ouais. la craquer. Il y en a partout. C'est un truc que j'ai toujours aimé faire depuis que je suis gamine, c'est... Ouais, regarder, tu vas plonger dedans, ouais. c'est mille histoires. Après, ça te suit toute la journée, même mm -hmm. pendant plusieurs jours. Mm, ça se prolonge, ouais. Ah oui. Et puis comment ils il étaient habillés, ouais, le sérieux. Ça, ça marque les époques. Et puis, ouais. euh, justement, comme il euh, n'y avait pas le numérique, euh, mm. on ne faisait pas à mille photos comme ça. Euh, on en faisait euh, peu. Et euh, ils bougent pas trop. Mm. Ils ont pas cette habitude-là. Ils ont pas ce rapport-là. Donc ils sont très figés. Il y a quelque chose de très fort. Et puis elles avaient euh, elles avaient un sens. On les prenait en photo pour des raisons précises. Ouais. Un mariage, ouais, une naissance. Puis, euh, ouais. Euh, ouais. Les photos de famille, toutes ces représentations-là. Euh... Puis on est très bien habillés. C'est quand même quelque chose. Oui. De, de temps en temps, après, quand la photo s'est un peu démocratisée, euh, te, tu peux mm. avoir, en tout cas de notre époque, si on voit des photos de nos grands-parents, des photos un peu oui. plus ratées d'ailleurs, mm. parce que ah, C'est l'argentique, <rire> tu ne la refais pas, quoi. Et il euh, y a plus de scènes quotidiennes. Ouais. J'aime bien, moi, les photos ratées aussi. Pourquoi Je les trouve touchantes. C'est juste cet instant-là, tu vois, un bout de tête qui sort avec... Euh, <rire> tu vois, la fin de la pellicule avec la grosse marque ouais. rouge. Ouais. Je, je, les, je les trouve trop belles, ces photos, je trouve qu'elles ont un charme fou. Tu travailles en réflexe ouais Principalement et donc, comment est-ce que tu peux nous raconter Comment est-ce que tu travailles, en fait Comment ça se passe si on fait une séance photo avec toi Alors déjà, j'essaie que ce soit hyper cool. <rire> <rire> non, mais dans le sens où j'aime pas trop le, euh, le côté euh, un peu impressionnant de la séance photo. C'est vraiment comme une rencontre, c'est un partage, mmh. comme un rendez-vous... Euh amical, amoureux. Et après, euh, je fais beaucoup de choses pendant la séance photo, à la prise de vue, euh, avec euh, ou des, des espèces de filtres que je fabrique moi, euh, avec des bouts de verre, euh, ou alors je mets de l'eau sur mon objectif, euh, okay. euh, ou alors je mets euh, de la buée. Euh, mm -hmm. Voilà, j'essaie de, de tromper un peu, ou, ou parfois d'avoir une amorce devant pour créer du flou, pour créer un truc. Euh et euh, Ou, du, ou du, des flous de bouger aussi. J'aime bien bouger mm -hmm. quand je prends l'image ou demander à, à mon modèle de bouger. Et, euh, et après, c'est un travail de post-prod, ouais. Parce que parfois, tu retraites les photos et parfois, tu rajoutes des choses. Tu peux rajouter aussi des éléments. Tu parlais de peinture. Peux... Alors, euh, ouais, de temps en temps, j'ai eu une époque où je faisais ça. Je faisais des photos de matière. Donc, ça pouvait être des écorces d'arbres, mm -hmm. des murs abîmés. Et j'ai toujours, d'ailleurs, j'ai tout... Euh, un stock d'images comme ça que je réutilise et je fais des superpositions d'images mmh. pour créer de la matière mais maintenant dans plein de logiciels euh, tu trouves la même chose ouais, c'est proposé c'est proposé moi j'aime bien quand c'est des photos que mmh. j'ai faites moi parce que comme ça c'est mon Plus travail à, à 100% et des matières que j'ai choisies des couleurs que j'aime et qui vont bien avec l'univers que, que j'explore donc euh, j'aime bien mélanger ça j'aime bien mélanger la peinture maintenant mmh. que je fais avec mes images l'aquarelle Sinon, il euh, y, y a aussi, euh, pour créer du grain, il y en a, en fait, sur les supports numériques, tu peux rajouter mmh. du grain, tu peux mmh. rajouter... Il euh, euh, y, y, y a des milliards de choses euh, qui salissent ton image, en fait. Et moi, j'essaie je de le faire euh, subtilement, hein, parfois, euh, c'est raté, mais... Euh, où je, je rajoute un petit peu ci, un petit peu de ça, et je, je peux passer vraiment beaucoup de temps à créer une photo euh, qui devient presque comme un tableau, quoi. T'as rempli les deux, le mot qui salit l'image. Ouais. C'est un peu rude, non Salir l'image Qu'est-ce que tu veux dire D'ailleurs, salir, c'est plutôt qu'il euh, va apporter autre chose que juste l'image figée, c'est ça que tu veux dire Non, c'est la rendre moins lisse, moins propre. C'est vrai que c'est pas très beau de dire salir, mais c'est la... lui rajouter du grain, lui rajouter de la matière, la rendre un peu plus charnelle. Plus, plus vivante. vivante Plus vivante, lui, de... lui apporter un peu plus d'épaisseur, un peu plus d'intensité, un peu plus de profondeur. Je trouve que les photos numériques, elles sont très crues. Ça ne me touche pas, en fait. Et justement, qu'est-ce que tu cherches quand tu fais une photo bah, ça dépend ce que je photographie mais quand je photographie des gens euh, j'aime la rencontre et j'ai envie de c'est toujours des grands mots un peu euh, qui font un peu prétentieux mais de chercher la lumière intérieure des gens de sonder un peu l'âme d'aller chercher les failles d'aller gratter un peu euh, les bobos quoi mm -hmm. pour euh, pour avoir la vraie personne en face de moi parfois je parfois je vais peut-être parfois un peu trop loin d'ailleurs dans, dans cette rencontre euh, mais mais trop la... loin pour toi ou pour euh, le modèle bah, les deux. Ça m'est déjà arrivé de me dire « oula, là, là, je ne vais, euh, vais pas poser ce, ces questions-là. » Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de, de trop triste, mm -hmm. de trop douloureux. De... Et je sentais que ce n'était pas le moment qu'il ne fallait pas le faire. Et puis, mais ça m'est arrivé aussi de, euh, de moi aller un peu trop loin dans cette rencontre. Et en fait, c'était le modèle qui n'était bah, qui pas à cet endroit-là à ce moment-là et qui n'avait pas envie de, de me livrer des choses trop intimes. Ça... Ça arrive, mais on va dire 90% du temps, la rencontre se fait quand même, et, et c'est ça que j'aime en fait dans le portrait. Donc c'est beaucoup d'intuition. Ouais, de l'intuition. C'est vraiment, un, il faut. Je pense qu'il faut être très sincère et très présent. J'arrive pas à faire une, une séance photo en pilote automatique. Je sais que ça marchera pas, ou alors, pff, enfin moi bon, en tout cas, je sais que je recevrai pas la même chose. Et euh, ça dure combien de temps à peu près une séance photo? Ça dépend. Si j'ai une commande pour la presse, ça peut durer dix minutes, même pas. Euh, si c'est une séance que j'ai préparée, que j'ai organisée pour un projet personnel, ça peut être quatre heures. Moi, je suis assez résistante.
2: Hein. Mm -hmm.
1: C'est ouais, quand même une intensité très forte. Hein. Ouais. Quatre enfin, heures, c'est... Ouais, c'est long. Ça peut même être plus long. Après, il y a des temps de oui. pause, de changement, de costume, de, on cherche les décors, on cherche des lumières, enfin c'est évidemment, et pas à 4 heures de, oui, oui, de, 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 shooting, de, de shooting permanent. Ouais, non, quoi. On va réécouter Paolo Roversi ouais. qui parle de la photo.
2: Pour moi, la photographie, ce n'est pas, pas une chose rationnelle et cérébrale, c'est plutôt un, un sentiment, euh, c'est plutôt un feeling. Je pense que. Les photographies, j'ai écrit justement dans le livre dont vous parlez, j'ai écrit une phrase que que, qui me touche beaucoup et que, à laquelle je tiens beaucoup, qui dit « Plus on pense, moins on voit euh, ». Je pense qu'on ne voit pas avec la pensée, mais on voit avec le cœur.
1: Bon, je, suis, je suis totalement d'accord. C'est tellement vrai. Il ne faut pas trop réfléchir. Il y a quelque chose de l'instinct alors, très fort, de l'intuition. mais complètement de l'intuition. C'est quand même un super pouvoir, un peu, non <rire> J'aime bien penser ça, ouais. <rire> mais je veux pas trop y penser, justement. Je pense que c'est bien. Quand... J'aime bien, en fait, quand les choses euh, m'échappent mm -hmm. et, euh, et, et pas trop intellectualiser. J'aime bien intellectualiser comme ça, en dehors. Mm -hmm. Mais pendant la séance photo, euh... de toute façon, j'y arrive pas. Je pense qu'il y a un truc qui est, qui est coupé. Euh... J'ai tellement envie d'être avec la personne. Et c'est vrai que comme j'ai envie d'obtenir une certaine vérité, une intimité... Euh, de toucher le sensible moi-même je me, je me mets à nu en fait sinon je sens que je ne vais pas pouvoir l'avoir de l'autre côté, je ne peux pas attendre quelque chose de quelqu'un si moi je ne livre pas aussi de moi-même mm -hmm. donc euh, l'implication elle est forte parce qu'elle est comme ça dans cet échange là oui une sorte de sensibilité euh... ouais, il faut que ce soit très sensible et que tout soit ouvert pour ça et euh, la mise à nu il faut qu'elle soit des... Des, deux côtés. des deux côtés donc tu es aussi dans le cadre finalement oui d'une certaine façon J'aime bien qu'on puisse... Euh... Je trouve ça beau, en tout cas, de me dire qu'on puisse me voir à travers ces photos ou de voir plutôt l'intention. Mmh. Oui, parce que dans le travail, quand on voit tes, tes œuvres, tes photos, il y a quand même quelque chose qui se dégage à chaque fois de similaire qu'on retrouve. Ah oui, bah ça, c'est chouette. Et je pense ouais. que c'est toi, en fait, dans le cadre qu'on ouais. retrouve avec ton œil et à la sensibilité ouais. que tu dégages à ce moment-là, qu'on bah, retrouve. C'est bah, génial. J'aime bien quand on me dit qu'elle me ressemble que ouais. mes photos me ressemblent alors que ça peut être le visage de quelqu'un d'autre. Je me disais, ah, c'est génial. Ça veut dire que j'y ai mis un peu de mon âme aussi. Ouais. Et du coup, euh, je pense que c'est ça qui fonctionne, en fait, dans une rencontre photographique. Oui, qui est qu les qu deux. Oui, cet, cet échange-là. Je, je me souviens d'une modèle qui m'avait raconté qu'elle euh, avait travaillé avec un photographe qui, euh, qui reproduisait plan par... il préparait ses séances photo avant et il faisait mm -hmm. vraiment plan par plan. Il dessinait tout ce qu'il allait euh, photographier. Et il se tenait à ça. Et il sortait jamais de sa ligne, jamais, du truc qu'il avait établi uh -huh. au départ. Et moi, je n'arrive pas du tout à comprendre comment c'est possible, parce que quand tu connais pas les gens, en plus, tu les connais pas forcément. Et puis, il se passe tellement de choses dans une séance photo. Comment tu t'es réveillé ce matin-là C'était quoi ton rêve de la veille Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Où tu en es Comment t'es Je veux dire, tu, oh, il y a aucune journée qui, qui ne se ressemble, aucune personne qui ne se ressemble. Donc, c'est forcément des moments euh, nouveaux. Comment sur une séance photo, ça peut pas être tout le temps un peu improvisé. Alors évidemment, il y a un fil rouge quand j'ai une commande pour un magazine ou pour une affiche ou une pochette d'album. Je ne vais pas <rire> partir dans un truc qui est complètement à l'encontre de ce qu'ils attendent. Mais c'est forcément fait à l'instinct et à l'improvisation. Il se passe trop de choses dans une séance photo. Il y a d'ailleurs des moments très forts. Il y a des gens qui pleurent, qui me pleurent dans les bras. Il y a Tellement il y a eu une ouais, un rencontre. Oui, une rencontre. Et puis aussi parce qu'on a touché à un endroit... Bah, qui était tellement intime, tellement euh, fragile que et c'est super en fait ça parce que ça veut dire qu'on y est arrivé et qu'il y a vraiment euh, qui se dévoile complètement. Au, au départ, les premières fois où ça m'est arrivé, j'étais un peu perdue parce que ça arrivait de plus en plus mm -hmm. et, euh, et je me dis voilà mais moi je, je suis pas armée pour ça et puis mm -hmm. je suis pas psy et puis il y a eu des moments où euh, j'avais peur de pleurer parce qu'il me ouais. livrait des histoires et des choses et donc j'en avais parlé à une kinésiologue que je voyais souvent à l'époque qui s'appelle Daniela Biota qui est une femme extraordinaire et je lui ai dit mais qu'est-ce que je fais avec ça et comment vous vous faites quand les gens pleurent comme ça et vous livrent elle me dit mais accueillez-le c'est un cadeau et, euh, et elle me dit vous avez peur de quoi vous avez peur de pleurer je dis ah oui elle me dit bah pleurez c'est pas grave <rire> Ok. et en fait ça m'a un peu libérée de ce truc là et je me suis dit bah c'est vrai en même temps c'est tellement généreux mm -hmm. que les gens euh, se livrent comme ça et puis c'est aussi ça veut dire qu'ils sont en confiance donc, euh, j'ai plus peur de ça, j'ai plus peur de ça, et ça arrive très souvent. Et tu t'attendais à ça, à cette plongée aussi forte dans l'intime Pas du tout. J'ai été tellement surprise, alors que maintenant, ça me semble tellement évident. C'est quand même fragilisant d'être pris en photo. Bah, C'est une mise à nu Ouais, complètement Enfin, sauf si on fait une séance photo qui est un peu comme euh, endosser un rôle et qui est très mise en scène où il y a vraiment un personnage dans un décor. Où là, on peut se cacher derrière mmh. ce décor et ce personnage, comme quand on fait l'acteur. Mais si on vient pas pour ça, si on vient pour se montrer soi, parce que c'est souvent ce que font les artistes pour euh, la promo de quelque chose, pour euh, montrer leur image et... Euh, se vendre d'une certaine façon, ils viennent aussi pour se dévoiler. Et sans compter tous ceux qui viennent pour ça, pour dire, j'ai besoin de me réapproprier mon corps, de m'aimer, d'accepter mon âge. Et ça, je trouve ces séances photos qui sont incroyables, c'est merveilleux. J'adore quand on vient me voir pour ça. C'est gagné, quoi. Est-ce que la, est qu ça se rejoint quand même que tu travailles sur de l'argentique ou sur du numérique, sur le fait qu'il faut attendre par moment pour avoir le moment ouais. à saisir Ça, de toute façon, le temps que la personne oui. se dévoile, il faut toujours attendre, ça ouais. va, peu importe. Ouais, parfois, finalement. moi, je sais que mais, les, les premiers temps de la séance photo, quand j'ai du temps, encore une fois, mais euh, presque tout poubelle, quoi. Ouais, tu jettes beaucoup. Ouais, mais parce que euh, j'aimerais bien déclencher moins. D'ailleurs, le numérique ne nous aide pas à moins mmh. déclencher, parce que ben, c'est un truc de nos limites et qui est très symptomatique de notre époque, d'ailleurs. Mmh. Un truc un peu jetable, qu'il faudrait, il faudrait faire attention à ça, quoi pas surconsommer euh, trop d'images et, euh, et de déclenchements quoi mais euh, oui oui il y a un temps parfois je les laisse parler en fait je parle je les laisse parler je les laisse venir je change d'endroit euh, ça... parfois ça se fait de façon immédiate hein, ça arrive aussi il y en a qui se déverrouillent tout de suite finalement oui puis il y a des rencontres quand j'ai rencontré Catherine Lara pour, euh, pour faire des photos mmh. euh, elle m'a dit euh, on voit l'âme des gens dans leurs yeux et elle m'a dit ça en deux minutes et elle m'a dit, je sais qu'on va faire une belle séance photo. Ça m'a évidemment beaucoup touchée, ça fait ouais. très prétentieux de raconter ça. Mais c'était juste qu'on était connectés. c'est sûr que dans une séance photo, euh, cette connexion, parfois, elle n'est pas immédiate. Et elle se construit petit à petit, ou parce que les gens ont mis leur masque... Ou parce que nous-mêmes, on est dans une, mmh. moi-même, je suis dans un jour un peu moins là. Il faut que moi, je me déverrouille aussi. Donc, à mon œil, il faut se rencontrer. Mais par contre, je fais ce travail de me déverrouiller parce que sinon, euh, je ne peux pas rencontrer l'autre. Est-ce qu'il faut être empathique pour faire ce message Ah oui, je crois qu'il faut vraiment être empathique. Ah, mais c'est sûr. Faut être... En fait, il faut se mettre totalement à la place des, des gens qui sont photographiés, de, du moment qu'ils qui traversent. Il faut vraiment les écouter. C'est hyper important. Je vois bien, ils, ils sont tous même ceux qui ont vraiment l'habitude, même des stars, il y a toujours un moment de fragilité. Il faut avoir beaucoup de, de douceur et de bienveillance et d'écoute. Et tu fais en studio Alors, euh, pas, pas le studio comme on l'entend, euh, classique de photo, euh, j'y suis pas spécialement à l'aise mais euh, un studio photo il peut avoir quand même euh, mille, mille formes, il y en a qui sont très grands, il y en a qui sont très petits euh, il y en a qui sont tout blancs il y en a qui, sont un peu plus, euh, qui ont un peu plus de cachet et moi c'est vrai que j'ai un peu essayé plein de studios différents mais c'est pas j'aime les décors naturels, mm -hmm. je préfère shooter dans un appartement si c'est des portraits évidemment parce qu'on peut pas tout shooter non plus mais euh, que euh, d'être en studio après si c'est un beau studio qui a plein de possibilités, euh, là c'est un terrain de jeu euh, éclatant, mm -hmm. où on peut tout se permettre et mais il faut y être bien. Moi, je suis très sensible au lieu. Donc, si je ne suis pas bien dans un espace, euh, il ne va rien se passer. Oui, tu pas besoin d'un studio pour euh, que euh, naissent... Euh... Ah non, pas du tout. Les oui. rues de Paris, c'est le meilleur studio, en fait. <rire> Pourquoi Parce que déjà, la lumière à Paris est dingue, euh, que, euh, que c'est beau. C'est photogénique presque partout. J'adore faire des photos dans les rues de Paris. Ce ne sont pas les mêmes séances photos, celles que je fais à Paris et celles que je fais à la campagne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent à la campagne, même pour une séance photo qui est censée être courte, qui est juste un, une séance de portrait. Ils me disent « je veux venir à la campagne » et je trouve qu'ils ont assez raison parce que c'est vraiment une suspension dans le temps. C'est assez dépaysant et euh, ça apporte pas la même chose. On touche plus facilement à l'intime quand, euh, quand on est loin aussi de son lieu de vie. Mais qu'est-ce que tu recherches justement dans la photo Il y a un jeu de lumière, il y a un jeu d'ombre aussi ou pas tant que ça, finalement C'est pas ce que je cherche d'abord. Je suis un peu parasitée quand il y a trop de lumière et qu'il y a un soleil trop fort. Mm -hmm. euh, J'adore les jours de pluie, en photo et dans la vidéo. J'adore les jours de pluie. Euh, j'aime les, les, les jours d'orage. Je trouve que c'est la plus belle lumière, c'est les jours d'orage. Et j'aime les ombres. Je pourrais faire des films entiers d'ombres qui dansent sur les murs. Mm -hmm. Je suis fascinée par les ombres chinoises. C'est vraiment la naissance du cinéma. Ça, je peux passer des heures à regarder ça ouais ça j'adore et euh, tu avec quoi il y a cette expression de dire tirer le portrait comme si on, on arrachait quelque chose à quelqu'un on tirer. arrache un peu quand même tu trouves que c'est juste on prend un peu mais tu sais il y a des civilisations qui n'aiment pas du tout se faire photographier parce qu'ils ont l'impression qu'on leur prend leur âme mmh. et euh... alors évidemment tu la prends pas totalement en prends un petit morceau Ouais, tu trouves qu'il y a ça quand une même collection. Tu les gardes après précieusement. Ouais, des morceaux d'âme, j'aime bien. Ouais, tu aimes bien ça. Mm -hmm. Je vais te passer une nouvelle archive et on va écouter Sarah Moon. Ah ouais ah. <rire> Toutes mes idoles. <rire> la lumière, c'est le premier rôle finalement dans la photographie. Donc on guette la lumière. Hein, on est à l'affût de la lumière, je pense. Pas seulement de la lumière, mais elle joue un rôle prépondérant puisqu'elle révèle comme la photographie le fait, une image ou une situation. Je veux dire, l'éclairage est complètement lié à ce que la photo exprime, à ce que l'image exprime. Donc la quête de la lumière, elle est constante,
0: elle est inhérente à l'acte même de photographier. Je vois pas comment je peux dissocier. Je veux dire, c'est euh, comme si on me demandait de photographier quelqu'un qui n'avait pas
1: Dieu. C'est une archive, donc Ina, de 2001. Mm -hmm. euh, quand as parlé de l'âme, ça m'a fait penser à Sarah Moon qui disait « C'est comme photographier quelqu'un qui n'a pas Dieu ». C'est vrai, c'est très juste. Moi, c'est un truc qui me fait peur de plus voir ou de moins voir. C'est le, le sens le plus fort chez moi, en fait, le plus développé. Donc, euh, ce, serait, ce serait difficile. Et c'est vrai que... Euh... Oui, tu ne peux, euh, peux pas photographier quelqu'un qui n'a pas Dieu. En effet, la lumière, c'est évidemment euh, indispensable. Et c'est vrai que de jouer avec, euh, ça change ton image, ça change ton propos. Et euh, dans le travail, au quotidien, est-ce que parfois tu as des, des flashs Comment est-ce qu'elle vient, l'inspiration Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Ça peut être euh, tout. <rire> peut... Non, mais c'est vrai, ça peut être euh, une rencontre, un poème, une chanson... Euh... Un lieu, une sensation, un rêve, ça, ça, ça vient de... Une conversation, euh, ça vient de mille, de mille endroits, quoi. Un visage... On parle beaucoup aussi d'un univers lié au rêve et onirique dans les photos. Ça a quelle place pour toi, ça, justement, l'imaginaire oh bah, J'aimerais que tout soit lié à ça, quasiment. Parce que ça révèle ton inconscient. Mm -hmm. Et ça révèle tes secrets. Mm. Donc... Euh c'est ce qui m'intéresse en fait ce qui t'intéresse quand tu fais une photo ouais connaître un peu c'est le secret intime qu'on qu essaie de cacher mais euh, sans tout dévoiler juste en prendre un petit morceau voilà un petit bout, quoi. un peu un petit bout ouais ouais c'est ça que je trouve intéressant que je trouve touchant et quand ça arrive et ça a l'air d'arriver assez souvent qu'est-ce que tu ressens ah bah quand une fois que j'ai l'image je trouve ça très émouvant je sais surtout quand mon modèle ou que des gens qui reçoivent cette image, qui voient ces images, le ressentent aussi. Et qu'il y a ce partage qui se prolonge au-delà de la séance photo. Mm -hmm. Ça, je trouve ça assez merveilleux. C'est assez magique. Euh, je vais te passer une archive. Je pense qu'on va encore écouter Paolo Roversi qui va parler de la photo et des... le cadeau, en fait.
2: Mais moi, j'ai dit plutôt que pour moi, prendre une photographie, ce n'est pas, pas encadrer quelque chose du monde extérieur et le ramener à l'intérieur de la caméra, mais c'est plutôt éveiller quelque chose à l'intérieur de soi et le porter à la lumière. C'est pour ça que moi, j'ai dit qu'on ne prend pas une photo, mais on donne une photo.
1: J'adore cette idée-là. Ça arrive hein, qu'il y ait des gens qui me disent que c'est un cadeau, c'est génial de faire ça. De toute façon, je pense que ça l'est pour moi aussi, en réalité. Enfin, moi, je prends euh, quand les séances sont, euh, se, se passent bien, évidemment. Quand il y a un moment un peu, euh, un peu magique, euh, on se donne l'un et l'autre, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'aime bien euh, cette phrase-là, de ne pas prendre une photo, de la donner. Je trouve ça très beau. Ça donne euh, un autre sens aussi à, à ce métier et à, à la démarche de, de faire des photos. C'est à chaque fois nouveau. En fait, c'est infini. Tu peux photographier, je pense... Euh, 40, 50 fois la même personne et ce ne sera jamais la même personne. Ce ne sera jamais la même séance photo. Mais, euh, et c'est ça qui fait euh, la magie de la photo. C'est cette espèce d'alchimie euh, entre euh, le moment présent, la personne qui est photographiée, la personne qui photographie, euh, la lumière, le temps, euh, qu'est-ce que tu vis euh, à cet instant dans ta vie, qu'est-ce que tu as vécu la veille. Enfin, voilà, c'est un mélange de tellement de choses. C'est ça qui fait toute la richesse de, de nos métiers parce que moi, je considère que, que, que tous les métiers artistiques... Euh, euh, sont composés de, de, de tout ça. Et euh, qu'est-ce que tu aimerais dire sur ce métier, et le quotidien du métier C'est euh, tout le temps, du matin au soir. Euh, moi, moi, ça ne me lâche jamais. Mes expos, mes projets, ils sont tout le temps là. Je suis tout le temps, en fait, en train de travailler. Je ne peux pas couper. Et en même temps, c'est normal que ça le soit, que et que ça ne s'arrête pas. Moi, je n'arrive pas, euh, quand on me dit, ah « Oui, non, mais là, c'est le cadre du travail. Bah, » Non, moi, il est partout, en fait. C'est euh, décalé, et c'est tout le temps. Et le rythme, le, le rythme est compliqué, je trouve, à gérer pour ça. Et ce qui en fait aussi euh, son, euh, fin, ses difficultés, quoi, ses, euh, ses fragilités. Oui, le fait de tout le temps travailler, que ça se coupe. Oui, par. et puis que justement, ce soit toujours inattendu, imprévisible. Euh, c'est génial, et à la fois, euh, bah parfois, c'est un peu vertigineux. C'est une véritable passion. Est-ce que toi, au quotidien, hors travail, est-ce que tu prends beaucoup de photos ah ouais Tu prends des photos de, des tiens euh... Oui, j'en fais moins qu'avant. Mais par contre, c'est vrai que bah, c'est quand même génial, ces téléphones qui font des photos. <rire> et c'est belles photos. Et des, des photos magnifiques. Et c'est belles photos, oui, tout Mais à fait. Est incroyable. Je veux dire, en fait, moi, je trouve que pour réussir une photo, déjà, on n'a pas besoin forcément d'avoir un appareil complètement dingo. Et euh, on n'a pas besoin non plus d'être photographe. Il y a des gens qui ne sont pas du tout photographes qui font des photos absolument mer merveilleuses. Ils font un œil. Ouais, une sensibilité, un regard, une envie... Euh une impulsion. Parfois, c'est juste un moment euh, qu'on arrive à saisir. On a, ouais. des, on a des, des échanges de photos de famille euh, sur les WhatsApp. Parfois, <rire> je fais « Waouh Cette photo, elle est dingue Elle pourrait être dans une expo enfin, !» euh... Je vais te passer une archive. Donc, on va entendre Henri Cartier-Bresson qui parle des photos notamment en noir et blanc. Donc, on est quand même en 1984, donc bien avant
0: le numérique. Le noir et blanc est une transposition. Il y a une force émotive extrêmement grande et il y a une abstraction dans le noir et blanc. Pour moi, l'appareil de photo, c'est un carnet de croquis, rien de plus. Et un croquis, c'est pas un dessin, c'est une chose immédiate. Mais en enfin, face à toute la qualité d'une chose prise sur le vif, saisir le vif à bras-le-corps, il faut obtenir le maximum. Il faut une économie de moyens, un appareil et un objectif. Et ce qui compte, c'est l'intensité.
1: Je la connaissais cette phrase de Cartier-Bresson quand il dit « La photographe, c'est un carnet de croquis ». Je l'avais lu. En fait, sur un des projets que je suis en train de, de finaliser, j'ai repris de l'aquarelle que je faisais quand j'étais plus jeune. Mmh. Et puis, euh, j'écris j'ai toujours écrit. J'ai mélangé mes photos avec des peintures et des poèmes. Et puis, euh, et j'ai voulu explorer ça sur d'autres images. Donc, j'ai pris des papiers aquarelles, j'ai pris euh, des photos euh, que j'ai fait euh, imprimées sur un papier euh, qui est qui, oui, très proche du papier aquarelle, avec un grammage mmh. quasiment similaire. Et j'ai prolongé la photo, euh, des éléments de la photo à l'aquarelle sur le sur le papier à dessin. J'ai mis du temps à mettre des mots, à mettre mes mots sur les images parce que je trouvais justement que ça se suffisait, que l'intensité mmh. dont ils parlent l'émotion, l'intention, j'ai l'impression qu'elle était visible et qu'il n'y avait pas besoin de mots pour comprendre euh, ou l'histoire ou, ou l'émotion de la personne ou son sentiment, ce qui la traverse. C'est un peu comme si tu rajoutes de la chantilly sur un gâteau avec <rire> la crème, sucre et la pranine. C'est un peu lourd. Et parfois ça l'accompagne bien quand même. En fait, ça dépend. Maintenant je, que j'ai envie d'y mettre des mots, mm. j'essaie de l'accompagner un peu différemment ou alors de raconter autre chose et que ça se complète. Oui, peut-être que tu vas choisir aussi des images avec peut-être un petit peu moins d'intensité oui, pour exactement. compléter euh, oui. le propos avec le texte, ouais. justement avec le poème. Ouais. Ou l'aquarelle. Ou l'aquarelle, oui. Mais euh, ce qu'il dit sur le noir et blanc, sur son intensité, euh, c'est aussi qu'elle est... Alors en 84, mmh. c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, qu Ça a encore vraiment changé, et du coup, je pense qu'on parle pas de la, de la photo de la même façon euh, en fonction des années. Et je pense encore moins aujourd'hui avec toute son évolution, avec la facilité de l'image, les réseaux, les téléphones, etc. Oui, l'accessibilité. Hein. Euh, et puis le noir et blanc, euh, il, forcément, il a quelque chose d'intemporel, de cinématographique. Il a en effet une profondeur. Il y ajoute plus de mystère aussi parce que il y a on, dévo hein. on dévoile pas, mmh. y a, on dévoile pas les mmh. couleurs. Les couleurs mmh. racontent des choses, elles procurent des émotions différentes. Mmh. Et moi, évidemment, j'adore le noir et blanc. Euh, mais parfois c'est dommage de se passer de la couleur sur certaines images et puis il y a des photos qui vont ne fonctionner qu'en noir et blanc des, des photos qui vont fonctionner dans les deux et puis il y en a d'autres parfois tu dis ah oh, celle-là elle est ratée, moi ça m'est déjà arrivé sur des séances entières de me dire ah oh, non j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais mais en fait c'était les, les couleurs, la lumière me plaisait pas j'ai passé tout en noir et blanc et c'était super c'est quoi le plus beau compliment qu'on t'ait fait en séance euh, pendant une séance photo ouais euh... oh, j'ai... Je ne sais pas exactement comme ça. En fait, il y a quelque chose qui est revenu et qui m'a énormément touchée. C'est quand on dit qu'on ressentait de la bienveillance et de la générosité sur les images. Et, et c'est Encore une fois, ça vient pas d'une seule personne. Ça vient vraiment d'une rencontre entre deux personnes. Mais je trouve que si on arrive à y voir l'autre, à y voir même les deux personnes concernées... Euh, ça, c'est pour moi, c'est réussi, et ça, je trouve c'est un beau compliment. Ou quand on me dit euh, qu'il y a de la poésie dans les images, ça, j'adore aussi. C'est ce que tu cherches à faire En fait, non, pas tellement. Maintenant, euh, maintenant qu'on me parle beaucoup de poésie et qu'en plus j'écris des poèmes, euh, j'adore qu'on puisse euh, me dire, euh, euh, m'identifier comme étant une poétesse. Je trouve ça, enfin, <rire> c'est vraiment euh, magnifique, quoi. Mais je cherche pas. Vraiment quelque chose de spécial, euh, c'est le moment de vie, c'est l'instant partagé. Et, euh, et c'est vrai que je trouve ça très touchant de voir l'artiste dans son œuvre. Euh, si tu es lisible à travers ton œuvre, euh, c'est le plus beau compliment, c'est la plus belle euh, réussite. Alors, j'ai te posé les cinq dernières questions, T es prête Ouais, ok. <rire> Alors, quel mot-clé, ou euh, en un mot, ton métier L'écoute, il dit quoi, toi, ton métier C'est pour euh, le partage et les rencontres, la relation, mmh, l'humain, l'intime. C'est facile, mais euh, l'objet qui représente ton métier <rire> bah, C'est un boîtier, quand même. <rire> Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier J'aime ces, euh, ces moments suspendus, ces rencontres un peu magiques, ces instants, euh, l'instant... Le partage de la séance, comme un petit voyage, quoi, une rencontre. Euh, Est-ce que tu pourrais faire un autre métier Ouais. <rire> <rire> en fait, le fait de m'être euh, reconvertie mm. une fois, j'ai l'impression que je pourrais me reconvertir. Alors, je pourrais évidemment pas tout faire, <rire> mais euh, je pourrais me reconvertir euh, pff, plein de fois. T'aimerais bien Ouais, j'aimerais bien. Mais euh, j'ai encore plein de choses à raconter avec la photo, j'ai encore plein de choses à faire. Donc, euh, pas tout de suite, mais s'il fallait, ça me poserait pas vraiment de problème. Est-ce que tu as mis une citation en lien avec ton métier Alors, il y a une citation euh, que j'aime bien, qui pourrait s'apparenter à plein d'autres métiers et puis plein d'autres situations dans la vie. C'est « Ne rien prévoir sinon l'imprévisible, ne rien attendre sinon l'inattendu ». C'est de qui C'est d'un auteur qui s'appelle Christian Bobin. Je trouve ça assez, euh, assez fort, cette, euh, cette phrase. Ça permet beaucoup de liberté et, de... et justement de créativité. Ça t'enferme pas. Ouais, c'est ouvert. Merci beaucoup, Lou. Bah, merci à toi. <rire> ouais, merci pour cet échange. C'est vraiment chouette. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Merci. Salut. Ciao. <rire> Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet
0: épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.